0: Capítulo 5 de Sonata a Kritzer, traducido por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 5. Durante diez años viví en el desorden más repulsivo, soñando en el amor más noble y hasta en nombre de ese amor. Sí, antes de contarle cómo he asesinado a mi mujer, he de decirle de qué modo me he pervertido. La maté antes de conocerla. Maté a la mujer desde el momento en que hube saboreado los deleites de la sensualidad sin amor, y con eso y desde entonces maté a la mía. Sí, señor, no he comprendido mi crimen y el origen de todas mis desgracias, sino después de haberme atormentado y de haber vivido largo tiempo en continuo suplicio. Vea usted, pues, dónde y cómo empezó el drama que ha acarreado mi desgracia. Hay que remontarse a la época en que tenía 16 años, cuando estaba todavía en el colegio y mi hermano mayor estudiaba el primer curso. Aunque en aquella época no andaba yo aún en tratos con mujeres, no era inocente ni mucho menos como ocurre con todos los infelices niños de nuestra sociedad. Hacía más de un año que me habían abierto los ojos a algunos mozalbetes amigos míos y que me torturaba la idea de la mujer, no como se quiera sino la idea de la mujer como algo infinitamente delicioso, la idea de la desnudez de la mujer. Mi soledad no era ya pura. Vivía un suplicio, como seguramente le habrá pasado a usted y al noventa y nueve por ciento de nuestros muchachos. Sentía un vago espanto, oraba a Dios y me prosternaba. Estaba ya pervertido en imaginación y en la realidad, pero me faltaba dar los últimos pasos. Me perdía a mí solas, mas sin haber puesto las manos todavía en otro ser humano. Todavía era tiempo de salvarme, cuando he aquí que un amigo de mi hermano, un estudiante muy alegre, de los que se llaman mozos de chispa, es decir, uno de los mayores bribones, al que debíamos ya el saber beber y jugar a las cartas, se aprovechó de una noche de embriaguez para arrastrarnos. Fuimos. Mi hermano tan inocente como yo, cayó esa noche. Y yo, un monigote de dieciséis años, me manché igualmente y contribuí a la deshonra de la mujer sin comprender lo que hacía. Nunca he pensado que cometiese por ello una mala acción. Verdad es que hay diez mandamientos en la Biblia, pero los mandamientos no son más que para recitarse delante de los curas y no tan exigidos siquiera como los preceptos sobre el uso de luz en las proposiciones condicionales, de modo que yo no he oído nunca a los mayores cuya opinión respetaba que aquello fuese reprensible. Al contrario, muchas personas me decían que había hecho bien, que después de ese acto se calmarían mis luchas y mis sufrimientos. Eso lo he oído o lo he leído. He oído a las personas mayores. Que era saludable y mis amigos creían ver en eso cierta audacia merecedora de aplauso, así pues el hecho era enteramente loable en cuanto al peligro de una enfermedad no hay que temer, no se cuida de ello el gobierno él rige la marcha regular de las casas públicas, asegura la higiene de la corrupción en beneficio de todos nosotros jóvenes y viejos y se encargan de esta vigilancia médicos retribuidos. —Perfectamente bien. Afirman que el libertinaje es provechoso para la salud e instituyen una corrupción regular. Sé de algunas madres que vigilan para que la salud de sus hijos no se altere por lo que a este caso se referencia. Y la ciencia misma los envía a los lupanares. —Pero, ¿por qué dice usted la ciencia? —pregunté. —Los médicos son los sacerdotes de la ciencia. ¿Quién pervierte a los jóvenes afirmando tales reglas de higiene? ¿Quién pervierte a las mujeres ideando y enseñándoles medios de no tener familia? ¿Quién cuida la enfermedad? Ellos. Pero, ¿por qué no cuidar la enfermedad? Porque cuidar la enfermedad es dar carta blanca a la disipación. No, porque entonces… Sí, que una centésima parte de los esfuerzos que se gastan en curar la enfermedad se emplease en curar la lascivia y hace mucho tiempo que no existiría la enfermedad, mientras que ahora todos los esfuerzos se consumen no en extirpar la disipación, sino en favorecerla combatiendo sus consecuencias. Pero, en fin, no se trata de eso. Se trata de que yo, como la mayoría de los hombres de nuestra clase, incluso los aldeanos, he pasado por el horrible trance de caer. Y no porque me subyugase la seducción natural de una mujer cualquiera, de ningún modo caí en el lazo porque no veía en ese hecho degradante más que una función legítima y útil para la salud, porque otros no veían en él más que una expansión natural, excusable y hasta inocente en un joven. Yo no comprendía que aquello fuese una caída y empecé a entregarme a esos placeres que creía característicos de mis años de la misma manera que empecé a beber y fumar. Y a pesar de todo, había en esa primera caída algo singular y conmovedor. Recuerdo muy bien que allí mismo, sin salir del cuarto, me invadió al punto una tristeza tan profunda que me daban ganas de llorar, de llorar la pérdida de mi inocencia, la destrucción para siempre de mis relaciones con la mujer. Sí, mis relaciones con la mujer quedaban destruidas para siempre yo no podía tener relaciones puras de allí en adelante. Me había trocado en un ser voluptuoso, y la voluptuosidad es un estado físico semejante al del morfinómano, del fumador y del borracho. Así como los hombres en este estado no son seres normales, de igual manera el que ha conocido varias mujeres para el placer no es ya tampoco un hombre normal. Es anormal para siempre es un voluptuoso. Y así como cabe conocer al borracho y al morfinómano por la fisonomía y los modales, así también cabe conocer al voluptuoso. Puede contenerse, puede luchar, pero no volverá a tener nunca con las mujeres relaciones sencillas, puras y fraternales. En la manera de mirar a una joven se puede reconocer al voluptuoso, y yo me volví voluptuoso, y lo he sido siempre desde entonces. Lo confieso con entera franqueza. Fin del capítulo 5